0: Buenas noches chicos, ¿qué tal? Bueno, espero que estén todos bien. Hoy les voy a contar eh, la historia de Apolo y Dafne, pero Dafne como la vecina de Salvi. ¿Mm? Eh, pero para eso primero les quiero presentar al dios Apolo. Eh, Ustedes se acuerdan que en el monte, en monte Olimpo había, en, en, la, en las historias de los dioses griegos, vivían doce dioses. Nosotros ya hemos hablado de Zeus, que era el dios de los cielos, de Poseidón, que era el dios del mar, de Ares, que era el dios del inframundo, del mundo subterráneo, de Atenea, que era la diosa de la sabiduría, y de Demeter que era la diosa de la agricultura, de la naturaleza. Bueno, hoy vamos a hablar de Apolo. Apolo era un dios muy, muy buen mozo, por eso que ahora mismo si uno dice, ay, ese hombre es un Apolo, quiere decir que muy, muy buen mozo. Era el dios de la música, el dios de la poesía, de la medicina y de la arquería. O sea, él usaba muy bien el arco y la flecha. Eh, Apolo se trasladaba en un carruaje tirado por cisnes. Por cisnes, qué raro, ¿no? Y en su trono, en el respaldo, o sea, donde uno apoya la espalda, eh, él tenía una lira, una lira es un instrumento de cuerdas, ¿eh? como una guitarra grande, y sobre su asiento había una piel de serpiente pitón. ¿Qué es la serpiente pitón? Es una serpiente de gran tamaño que rodea a los animales que quiere comer y los va apretando, apretando, apretando hasta que los mata. Vive en los bosques de África y Asia. Bueno, eh, él es muy famoso porque mató, eh, a, a Apolo mató a una, una terrible serpiente pitón que se escondía en el monte Parnaso. Pitón era una serpiente, como les dije, terrible, que andaba buscando qué comer a todas horas. Un monstruo enorme que se dedicaba a matar rebaños de ovejas, vacas, pastores, ¿eh? y la, la gente estaba desesperada, asustadísima, y necesitaba que alguien los ayudase. Y así, suplicando a los dioses, ¿eh? bajó Apolo, y con una lluvia de flechas, mató a la serpiente Pitón. Desde ese momento Apolo se hizo eh, muy mandaparte porque había podido matar a esa terrible serpiente. Entonces siempre se estaba mandando a la parte de lo bueno que era con el arco y la flecha. Bueno, esta es la introducción para el cuento que viene ahora. Hola, chicos. Bueno, eh, ya ahora que conocen a Apolo, eh, les voy a contar el cuento de Apolo y Daphne. Eh, les conté en la introducción que Apolo, cuando pudo matar a la serpiente Pitón, se volvió muy orgulloso se pasaba la vida hablando de lo que había hecho y de lo valiente que era ¿Mm? y si él, todo el tiempo decía soy el mejor arquero del mundo nadie me puede vencer ¿Mm? porque él era, se acuerdan que era el dios de la arquería él sabía usar muy bien el, el arco y las flechas bueno la cosa llegó a tal punto que ya eh, era inaguantable porque todo el tiempo se estaba mandando la parte y a veces hasta se burlaba de otros dioses y otra gente y eh, un día pasó que se encontró con el dios del amor que se llama se llamaba Eros y entonces ahí empezó a discutir porque Eros era un dios muy importante, el dios del amor, pero eh, era como un chiquito con alitas y llevaba un arquito chiquito y unas flechas chiquititas. Y cuando él quería que alguien se enamorara, ¿eh? le tiraba una flechita de las suyas con el arco al corazón y esa persona enseguida se enamoraba. En, en Roma, ese mismo dios del amor eh, no se llama Eros, se llama Cupido. Bueno, eh, ¿qué hizo Apolo? Empezó a discutir con Eros y le dijo, eh, ¡ay, qué chiquito que sos! Vos y tenés un arco tan chiquito. Yo, vos no me podés vencer a mí, eh, porque yo soy el dios de los arqueros y puedo ganarle a cualquiera. Eros se cansó mm, de esta actitud de Apolo y dijo... Eh, vos sabés que todos los dioses estamos cansados de vos, ¿m? cansados de esa actitud y es verdad mis flechas no han matado a ninguna serpiente ¿eh? pero eh, con mis flechas yo he hecho cosas maravillosas, he hecho que gente que ni se conocía se enamorara ¿m? y eh, eh, muchos dioses y muchas personas están muy agradecidos a mí, pero eh, Apolo eh, no le llevaba el apunte y eh, se eh, ponía cada vez más insoportable. Ay, pero vos, Eros, no podrías nunca haber matado a la serpiente pitón. ¿Mm? Nunca, nunca, porque sos chiquito como un bebé y tenés unas flechitas y un arco chiquitito, chiquitito. Bueno, Eros se cansó y dijo, Apolo, vos siempre te vas a acordar de lo que te va a pasar ahora. Vas a tener tu merecido. ¿Y qué hizo Eros? Eros tenía dos tipos de flechas. Una tenía la punta de oro y en las otras flechas tenían la punta de hierro. Cuando él le tiraba una flecha con la punta de oro a alguien, esa persona se enamoraba enormemente de otra. Pero cuando él le tiraba... La, eh, la flecha con la punta de hierro a otra persona, esa persona no quería saber nada con enamorarse, pero nada, nada, nada. Entonces, ¿qué hizo? Eros mandó la flecha de oro directamente al corazón de Apolo. Y este Apolo enseguida se enamoró enormemente de una muchacha que pasó por ahí, que era muy bonita, era una ninfa. Las ninfas eran diosas de menos importancia y eran diosas de los ríos, de los bosques. Bueno, pasó Dafne y entonces eh, Apolo, que ya tenía la flecha de Eros en su corazón, se enamoró perdidamente de Dafne. Pero en ese momento, el pícado, pícaro Eros le tiró con su arco una flecha a Dafne con la punta de hierro. O sea, que cuando Dafne vio a Apolo, salió corriendo porque no quería tener nada que ver con Apolo. Entonces, ¿qué pasó? Eh, eh, hasta ese momento Apolo no le había llamado la atención Dafne, pero ahora que tenía... En la flecha de Eros en el corazón, se pasaba el día pensando en Dafne hasta tal punto que ya no hacía nada más que mirarla. Ya eh, no tocaba música, no recitaba poesía, eh, no, no hacía nada que no fuera mirarla a su bella amada Dafne. ¡Ay, qué bonita que sos! ¡Qué linda que sos! ¡Por favor, mírame, préstame atención! Pero Dafne no quería saber nada con Apolo. Ay, más aún, cada vez que lo, lo veía salía corriendo o se escondía entre los árboles porque le ponía nerviosa. Era un pesado Apolo, todo el tiempo molestando. Pero claro, ¿sí? tanto, tanto Apolo la perseguía ¿sí? que un día fue a pedirle que se casara con él. ¿Sí? Y la respuesta de Dafne dijo, no, nunca me voy a casar y menos con vos. ¿Sí? Apolo no lo entendía, pero si él era un dios, ¿cómo era que Dafne lo despreciaba de esa manera? ¿Sí? Y, eh, 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 o sea, eh, Daphne le dijo, no es que te desprecio a vos, lo que pasa es que no quiero, claro tenía el, la flecha de hierro en el corazón, no me quiero casar con nadie, yo nací para ser libre, quiero seguir siendo libre y no quiero tu amor. ¡ay! Oh, a eso, eh, Dafne que era cabezón, cabezón, ¿m? como buen enamorado, no perdió la esperanza y entonces eh, la empezó a seguir y la empezó a seguir eh, por el bosque y la seguía por todos lados y la pobre Dafne le agarró miedo y decidió huir al bosque y ahí empezó una persecución Apolo la seguía, la seguía, Dafne ya estaba harta de Apolo y entonces le pidió a la diosa de la tierra, Gea, le pidió y le pidió que eh, Apolo no se pudiera acercar más a ella. Y entonces la diosa escuchó a Dafne y cuando Apolo estaba acercándose y estaba por abrazarla, Dafne se empezó a transformar en un árbol de laurel, ¿sí? en un árbol de laurel. Los brazos se transformaron en ramas, eh, las piernas se transformaron en raíces y el cuerpo se transformó en un tronco. ¿sí? Y desde esa época ¿sí? eh, el, Dafne, se convirtió en uno de los árboles más preciosos que hay, que es el árbol del laurel, ¿m? que es un árbol que siempre ha sido muy admirado por su rico perfume. Ustedes deben saber que a veces eh, cuando, cuando sus papás hacen un guiso ponen unas hojitas de laurel porque es tan rico. ¿m? y eh, cuando, eh, volvamos al cuento, cuando Apolo se acercó, ¿se acuerdan que estaba, abra estaba por abrazar a Dafne, Cuando la terminó de abrazar, lo que estaba abrazando era un tronco del árbol de laurel ¿Mm? y se puso tan triste, se puso a llorar y lloraba y lloraba y entonces se dio cuenta que nunca Dafne iba a ser su esposa y entonces decidió que el árbol de laurel iba a ser su árbol sagrado y lo adoptó como el árbol sagrado y con sus ramas, ¿eh? con sus ramas, sus hojas, empezó a ser coronas Y cuando había un gran corredor o un gran gimnasta, ¿eh? le ponía a esa persona o a ese dios una corona de hojas de laurel. Así que a partir de ese día, eh, la palabra laurel significa Dafne. ¿Eh? y es el símbolo de gloria. ¿Eh? Cuando eh, eh, ganaba un general o un rey una victoria en la guerra, ¿eh? le ponían una corona de laurel. Y cuando en los Juegos Olímpicos ¿eh? hay un atleta, ¿eh? había, no sé si ahora se sigue usando la corona de laurel, pero había un atleta, un ¿eh? corredor, un, alguien que saltara en alto, en largo, eh, que ganaba una carrera, se le ponía eh, una corona de laureles. Bueno, chicos... Colorín colorado, este cuentito se ha terminado, el cuentito de Apolo y Dafne. Espero que les haya gustado, que duerman muy bien y que sueñen con cosas muy, muy lindas. Y les mando muchos besos, Tren.